0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Mit Stefan Kolderhoff. Guten Tag. Ein neues Jahr, ein neues Jahresthema im Deutschlandfunk, das uns in vielen verschiedenen Sendungen 365 Tage lang verstärkt beschäftigen wird. Auf der Suche nach dem wir wenn wir uns nicht mehr einig sind, was wahr und falsch ist, was gut und was böse ist, dann können wir uns als Gesellschaft nicht mehr sinnstiftend auseinandersetzen. Wie viel Differenz halten wir aus und wer baut Brücken für den notwendigen Diskurs und Zusammenhalt? In den Kulturfragen wollen wir darüber heute und an den kommenden fünf Sonntagen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven sprechen. Den Anfang macht heute Professor Wilhelm Heidmeier, seit Jahrzehnten einer der führenden deutschen Sozialwissenschaftler und Gründungsdirektor des Instituts für interdisziplinäre Konfliktforschung an der Universität Bielefeld. »Deutsche Zustände« heißt die Buchreihe, in der er über zehn Jahre lang in einer Langzeitstudie die Verfassung unserer Gesellschaft untersucht hat. Bevor wir über die seit einigen Jahren spürbare Zersplitterung des Gemeinwesens sprechen, so habe ich ihn gefragt, hat es denn vorher überhaupt eine geeinigte Gesellschaft gegeben? War da überhaupt etwas, das dann zersplittern konnte?
1: Nun, wir haben ja zunächst mal zu berücksichtigen, dass wir in zwei deutschen Gesellschaften lange Zeit gelebt haben. Und das hat insofern eine besondere Figur. Wenn man sich aber der Frage dann nähert, gibt es eine grundsätzliche Frage in der Soziologie, was treibt eine Gesellschaft auseinander? Und die zweite Frage, was hält eine Gesellschaft zusammen? Und wenn man sich dem nähert, dann muss man schon grundsätzlicher anfangen und danach fragen, was ist denn das Kennzeichen der Moderne und damit auch der modernen Gesellschaft? Ich will nur zwei Kennzeichen rausheben. Das ist einmal die Ambivalenz moderner Gesellschaften, also die Widersprüchlichkeit, in der wir in den modernen Gesellschaften leben. Also zum Beispiel, dass die Chancen für die Lebensgestaltung immer größer werden, aber die Berechenbarkeit von Lebenswegen immer stärker sinkt. Ein zweites Kennzeichen ist die Ambiguität. Übersetzt heißt das, dass wir ständig in Unklarheiten leben und mit Unklarheiten fertig werden müssen. Das heißt, wie sich ein Leben entwickelt, wie sich eine Gesellschaft entwickelt. Und zwar auch aufgrund von schnellen Veränderungsprozessen, Beschleunigungen und so weiter. Und jetzt kommt es natürlich immer wieder darauf an, wie Menschen dieses verarbeiten. Da lässt sich nun feststellen, dass sowohl die Ambivalenztoleranz, also mit Widersprüchen klarzukommen, als auch die Ambiguitätstoleranz, also mit Unklarheiten klarzukommen, immer stärker abnimmt. Das hat weitreichende Folgen etwa der gesellschaftlichen Entwicklung. Und wenn man das nochmal jetzt runterbricht auf unsere aktuelle gesellschaftliche Entwicklung. Das andere waren ja grundsätzliche Merkmale der Moderne. Ein grundsätzlich unterbricht auf die aktuellen Entwicklungen. Da sind es meines Erachtens drei Elemente, die da Wirkung erzeugt haben. Erstens die ökonomisch erzeugte Ungleichheit in der Gesellschaft. Und das zeigen alle Vergleichsuntersuchungen in westlichen Gesellschaften. Ungleichheit zerstört. Gesellschaften. Und das kann man an den Folgen erkennen. Je höher die Ungleichheit, desto größer sind die Probleme, etwa im Gesundheitsbereich, oder je größer die Ungleichheit, desto stärker ist die Gewaltquote. Der zweite Punkt, das sind die Individualisierungsprozesse. Das hat auch etwas dann mit dem Wir zu tun. Und diese Individualisierungsprozesse sind immer im Zusammenhang mit den kapitalistischen Entwicklungen zu sehen. Das heißt, Individualisierung heißt, man wird rausgelöst aus dem sozialen lebenslauf korsett Also es gibt mehr Freiheiten, aber die Gewissheiten gehen verloren zum Teil. Und man hat auch so etwas wie eine soziale Ortlosigkeit bis hin zu Orientierungslosigkeiten. Also die Freiheiten nimmt zu. Aber die Berechenbarkeit nimmt eher ab. Also diese Individualisierungsprozesse führen an vielen Stellen zu einem ökonomistischen Denken, so nenne ich das. Das heißt, dass Menschen und Gruppen immer stärker nach den Kriterien, die im Wirtschaftsleben adäquat sind, nämlich Nützlichkeit, Verwertbarkeit, und Effizienz beurteilt werden. Und da kann man sich ja denken, welche Gruppen damit gemeint sind, die dann auch noch in den Dunstkreis von Abwertung und Diskriminierung hineingeraten. Also das, was wir gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nennen. Und ein dritter Bereich, der ist mir sehr wichtig, das ist die Veränderung von Öffentlichkeit. Es ist ja klar, jede moderne Gesellschaft ist immer eine Konfliktgesellschaft. Und das ist auch gut so. Denn wenn Gesellschaften nicht mehr über Konflikte verhandeln und die DDR, die ehemalige DDR, war genau der Prototyp von Gesellschaft, in der es gar keine Konflikte gab, sondern immer nur die Einheit von Führerschaft der Partei und der Gesellschaft als Arbeiter- und Bauernstaat. Also dort gab es keine Konflikte und daraus sind dann ja auch die Zusammenbrüche zum Teil mit zu erklären. Ich will damit sagen, wir haben inzwischen keine, Habermas würde sagen, inklusive Öffentlichkeit mehr im Singular. Also eine Öffentlichkeit, in der es Auseinandersetzungen um bestimmte Konflikte gibt, ob das nun um Solidarität geht oder um Migration etc., auch um andere Grundwerte dieser Gesellschaft. Diese inklusive Öffentlichkeit ist durch die sozialen Netzwerke gesprengt worden. Wir haben es also mit Öffentlichkeiten im Plural zu tun und dadurch ist es, glaube ich, immens schwierig, von einem gesellschaftlichen Wir zu sprechen, weil die Menschen sich in ihren Echokammern gewissermaßen abgedichtet haben an vielen Stellen und auch das ist eine gefährliche Situation.
0: Habermas, den Sie zitiert haben, hat 1985 schon von der neuen Unübersichtlichkeit gesprochen. Ja. Ist das, was Sie gerade beschrieben haben, die logische Fortentwicklung dessen?
1: Ja, das ist die Fortentwicklung. Allerdings muss man sagen, Habermas hat sich damals mit der neuen Unübersichtlichkeit vor allem auf den Wohlfahrtsstaat bezogen. Hm. Das hat sich sehr ausgebreitet, was die Unübersichtlichkeit angeht. Man muss das jetzt erweitern. Es sind ja nicht nur Unübersichtlichkeiten, sondern, das habe ich ja in den letzten Büchern immer wieder geschrieben. es sind die Entsicherungen, die uns da diese großen Sorgen machen. Denn wir haben es ja in den letzten 20 Jahren immer wieder mit Krisen zu tun gehabt. Nicht jede Veränderung ist eine Krise. Sondern man muss dann Kriterien haben. Was, was ist eine Krise? Und für mich gibt es zwei Kriterien. Das erste ist, dass bei ökonomischen, sozialen oder politischen Krisen die Finanzkrise, dann auch das, was dann als Flüchtlingskrise dabei war, auch für einige Gruppen in der Gesellschaft die Hartz-IV-Krise mit den mhm. Abstürzen und auch 9-11, wo der islamistische Terror auf die Tagesordnung getreten ist. Und Bei der Bewältigung solcher Krisen zeigt sich, dass die Routinen, mit denen man normalerweise Veränderungsprozesse oder auch Krisen kleinerer Art bewältigen konnte, dass diese Routinen nicht mehr funktionieren. Und das zweite Kriterium ist, man kann die Zustände vor der Krise nicht wiederherstellen. Und daraus entstehen an vielen Stellen dann Kontrollverluste bei Menschen im Hinblick auf ihre Biografie. Wie geht es eigentlich mit meinem Leben weiter? Und das betrifft natürlich jetzt in hohem Maße auch die aktuelle Krise, während die anderen Krisen, die waren ja zeitlich gestaffelt. Erstens ist der Unterschied zur Pandemie jetzt die zeitliche Staffelung und dass diese Krisenelemente immer unterschiedliche Sektoren der Gesellschaft betroffen haben und dadurch es der Gesellschaft, der Politik gelungen ist, diese Krisen irgendwie einzuhegen. Das ist jetzt bei der Corona-Pandemie doch etwas anders. Und in diesem Zusammenhang reicht dieser Begriff der Unübersichtlichkeit nicht mehr aus, sondern es sind vor allem Entsicherungen auch von Lebensentwürfen und da kommt jetzt etwas rein, und der Begriff ist für mich sehr wichtig, das sind Kontrollverluste. Jeder Mensch hat das Bedürfnis der Realitätskontrolle. Und immer dort, wo die Menschen entweder die Wahrnehmung haben oder auch die Erfahrung, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, dass sie Kontrollverluste befürchten oder schon erfahren haben, wird es für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch für ein gesellschaftliches Wir wieder außerordentlich gefährlich, weil es einen Zusammenhang gibt zwischen Kontrollverlusten und Verschwörungsideologien. Und diese Verschwörungsideologien, das habe ich 2018 in einem Buch geschrieben, haben mir damals schon große Sorgen gemacht. Und ich habe damals geschrieben, die Verbreitungsvehemenz dieser Verschwörungsideologien, die gesellschaftlich zerstörerisch sind, mache mir große Sorgen. Ich wusste aber nichts von einer Pandemie.
0: Aber man könnte doch eigentlich auch oder man hätte denken können, dass das Gegenteil der Fall ist. In einer aufgeklärten, auf Vernunft, auf Wissenschaft beruhenden Gesellschaft hätte die Reaktion doch eigentlich auch gegenseitige Solidarität und Loyalität sein können und nicht das Gefühl, das Sie, glaube ich, als soziale Desintegration beschreiben. Warum hat nicht das Umgekehrte stattgefunden? Warum nicht ein stärkeres Wir, ein stärkeres Miteinander schaffen wir das?
1: Ja, das hat etwas mit unserer ökonomischen Verfasstheit der Gesellschaft zu tun. Wir leben ja in einer kapitalistischen Gesellschaft, denn innerhalb der kapitalistischen Logik geht es um Durchsetzung, um individuelle Durchsetzung der Interessen. Und da bleibt an vielen Stellen Solidarität auf der Strecke. Wenn man allein die Überlegung, was wird nach Corona, ins Kalkül zieht, da bin ich nicht sicher, ob sich da neue Solidaritäten herausbilden. Sie sprechen
0: von Gesellschaftsromantik. Sie ja. sagen, Sie glauben nicht, dass sich da viel ändern Nein,
1: wird. Äh, für mich äh, schwingt da in der Tat viel Gesellschaftsromantik mit, denn die Grundmuster... Der ökonomischen Philosophie dieses globalisierten, anonymen Finanzkapitalismus wird sich ja nicht ändern. Im Gegenteil. Und man sieht ja auch, wie es abläuft. Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Das kann man jetzt gerade in diesen Zeiten sehen. Die Corona-Pandemie hat die deutsche Klassengesellschaft eigentlich erst richtig aufgedreht sozusagen, da mussten gar keine wild gewordenen Soziologen dieses betonen, sondern allein an den Möglichkeiten, sich vor Corona zu schützen, war schon klassenspezifisch aufgeteilt. Also wir etwa in den Hochschulen hatten Homeoffice und wenn man dann auch noch, Irgendwo im Grünen wohnt, hatte man ganz andere Schutzmechanismen als eine Familie mit drei kleinen Kindern in einem Hochhaus in Köln-Kurweiler und mit der Beschäftigung etwa bei Edeka, Netto oder wo auch immer. Ich will damit nur sagen, die Strukturveränderung, die man eigentlich anstreben müsste, die werden nicht in Angriff genommen und auch nicht die Bearbeitung von sozialer Ungleichheit
0: dann wäre jetzt auch nicht der Zeitpunkt für eine Initiative, solche Werte wie Solidarität wieder zu beleben?
1: Doch, natürlich wäre es die Zeit. Man muss darauf insistieren. Nur es müssen dann auch die Mechanismen vorhanden sein, die so etwas möglich machen. Und dabei hilft es auch nicht, wenn man dann immer, wenn irgendwie Turbulenzen in der Gesellschaft über Migration, Flüchtlingsbewegung, und dergleichen auftreten, dann kommt man mit der deutschen Leitkultur um die Ecke, wobei niemand so richtig weiß, was das eigentlich ist. Das ist irgendwie ein Etikett und wenn etwas anderes schief läuft, dann wird gesagt, ja, es ist ein Werteverlust. Ich halte diesen Begriff des Werteverlustes, überhaupt nicht für weiterführend. Wir haben es mit einer Wertepluralisierung zu tun. Das heißt, die traditionellen Werte sind natürlich auch vorhanden und wer in diese leben will und manche traditionellen Werte sind ja auch hochfunktional und in dieser Wertepluralisierung sitzt natürlich auch diese Entwicklungslinie einer negativen Individualisierung nach dem Motto, was gehen mich die anderen an?
0: Es gibt aber auch Tja, es sind nicht neue, es sind eigentlich alte Werte, die offenbar im Moment eine Renaissance erfahren. Und das sind die Werte, mit denen Sie sich schon lange, lange, seit Jahrzehnten auseinandersetzen. Vor zwei Jahren ist ein Buch von Ihnen erschienen, das hieß noch Autoritäre Versuchungen in diesem Jahr. Ein Buch, das schon konkreter im Titel hat, rechte Bedrohungsallianzen. Da hängen auch Werte mit zusammen, die da plötzlich offenbar wieder bei mehr Leuten eine Rolle spielen. Oder ist das ein falscher Eindruck?
1: Nein, der Eindruck ist schon zutreffend. Wir wollten mit dem Buch Rechte Bedrohungsallianzen eigentlich darauf aufmerksam machen, dass es nicht mehr reicht, diese dramatischen Ereignisse aus dem rechten Spektrum bis hin zum Rechtsterrorismus, also wenn man an den Mord an Walter Lübcke denkt oder an Hanau und Halle, dass man diese isoliert betrachtet, und dann nach einiger Zeit wieder zur Tagesordnung übergeht. Um die Bedrohungslage der offenen Gesellschaft und der liberalen Demokratie angemessen einzuschätzen, muss man auf ein konzentrisches Eskalationskontinuum blicken. Man kann sich das bildlich gut wie eine Zwiebel vorstellen. Da gibt es die äußere Schale, das sind die Einstellungsmuster der Bevölkerung, also von uns, von dem Wir, zumindest den Teilen der Bevölkerung, zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit meint, dass Menschen allein aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit und unabhängig von ihrem individuellen Verhalten in die Abwertung, Diskriminierung bis hin zur Gewalt geraten, ob das nun Juden sind, Muslime, Homosexuelle, auch Frauen, Sexismus, dann Obdachlose, Behinderte etc., und da haben wir ja über zehn Jahre, und dann gibt es auch noch Nachfolgestudien, versucht, diese Einstellungsmuster aufzuzeichnen und immer wieder darauf hinzuweisen, Leute, guckt darauf, was sich da, dadurch entwickelt. Die nächst kleinere Schale, und die ist relativ neu, nämlich mit dem Auftreten. Der AfD 2015, das ist übrigens kein Rechtspopulismus, das ist viel zu verharmlosen, das ist aus meiner Sicht ein autoritärer Nationalradikalismus. Und die nächstkleinere Schale, das sind die systemfeindlichen Milieus, in denen sich die Rechtsextremen und Neonazis tummeln, die ja schon mit Gewalt hantieren. Und die nächstkleinere Schale besteht dann aus den klandestinen rechtsterroristischen Planungs- und bis hin zu den tatsächlichen rechtsterroristischen Vernichtungstätern. Das Ganze wird zusammengehalten durch Legitimationsbrücken. Und das ist mir und uns besonders wichtig. Teile der Bevölkerung, die mit solchen Einstellungen hantiert, sind mitverantwortlich. Und die können sich nicht einfach... Ich sage das jetzt mal so flapsig vom Acker machen, zu sagen, wir haben mit den anderen Dingen nichts zu tun. Denn diese Einstellungen werden etwa von der AfD in politische Parolen umgesetzt und auf die Bühne der Parlamente gebracht. Und da gibt es ja diese ganzen Begriffe wie Umvolkung oder auch der große Austausch, Bevölkerungsaustausch ist gemeint, oder auch Untergangsfantasien des deutschen Volkes, einschließlich der ganzen Umdeutungen der deutschen Geschichte. Und das ist die erste Legitimationsbrücke, an der Bevölkerungsteile beteiligt sind. Dann die nächste Legitimationsbrücke von der AfD in Richtung der systemfeindlichen Milieus, die mit Gewalt hantieren, besteht darin, dass diese Begriffe, Umvolkung etc., ja schon gewalthaltig sind bzw. Legitimationen enthalten, sich erstens als Opfer zu stilisieren und zweitens daraus so eine Art Notwehrrecht herauszubilden, sodass man auch Gewalt als legitim ansieht. Man distanziert sich von Gewalt, aber liefert Begriffe, die ausbeutbar sind, zur Legitimation von Gewalt. Und so geht das in die nächsten Stufen weiter. Das ist eigentlich die Kernbotschaft. Leute, seht euch das an, wie diese Prozesse eigentlich ablaufen und nehmt nicht Einzelerscheinungen fürs Ganze, sondern es sind diese Prozesse. Und man kann das besonders deutlich machen durch Prozesse, in denen Grenzziehungen verschwimmen. Zwischen diesen Schichten sozusagen, da gibt es inzwischen zahlreiche Beispiele. Das eine Beispiel ist äh, besonders illustrativ, nämlich 2018 anlässlich des tragischen Todes des Deutsch-Kubaners auf dem Stadtfest in Chemnitz. Da waren dann auf den Straßen... Alle, die ich jetzt eben beschrieben habe, die sogenannten Normalbürger, besorgte Bürger oder wie immer man sie nennt, über die führenden Köpfe der AfD und Pegida, dann die rechtsextremen Hooligans vom Chemnitzer FC bis hin zu Mitgliedern von Revolution Chemnitz, also einer terroristischen Planungsgruppe, die Gott sei Dank aufgeflogen ist. und das ist so ein Verschwimmen von Grenzziehung. Ein weiterer Punkt war die Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten durch machtgierige CDU- und FDP-Politiker, die dann auch mit Hilfe der AfD dann diese Wahl vollzogen haben. Kurzzeitig dann. Man kann auch andere Dinge nennen. Sehen Sie sich Sachsen-Anhalt an, anlässlich dieser ganzen Rundfunkgebührensache. Aber woher schon gab es Avancen von CDU-Politikern, man müsse das Soziale mit dem Nationalen wieder versöhnen. Das sind gefährliche Prozesse des Verschwimmens und auch einer Rechtsentwicklung. Und ein letztes Beispiel, das sind die Querdenker-Demonstrationen. Wir wissen nicht, wie sich das entwickelt, aber die Anzeichen, die ich sehe, die aber auch andere sehen, ist, dass sich da durchaus sehr problematisches entwickeln kann. Denn auf diesen Demonstrationen sind sicher viele Einzelpersonen mit ihren tatsächlichen Anliegen der Existenzsicherung etc. Aber auf der anderen Seite sind es Gruppen. Das heißt, die Einzelpersonen haben untereinander ja gar kein Gruppenbewusstsein. Gleichzeitig gibt es aber dann tatsächlich Gruppen, die mit einer politischen Zielrichtung dort diese Demonstrationen immer mehr in den Griff zu bekommen scheinen. Da kann man sehen, dass nicht nur der gesundheitliche Abstand eingehalten wird, sondern auch der politische Abstand wird nicht mehr gewährleistet. Und insofern gibt es meines Erachtens dort erhebliche Problempotenziale, die für ein Wir einer Gesellschaft nicht gerade zuträglich ist.
0: Sie behaupten, Herr Heidmeier, die Entwicklungen, die Sie gerade beschrieben haben, ja nicht. Sie können sie seit vielen, vielen Jahren empirisch belegen und kommen zu dem Schluss, es kann nicht mehr heißen, während den Anfängen, sondern während der Normalisierung. Das heißt, das Ganze ist schon tief eingesickert in die deutsche Gesellschaft?
1: Ja, das ist eigentlich eine meiner größten Sorgen. Das sind die Normalisierungsprozesse. Denn das ist ja ziemlich deutlich und gleichzeitig auch banal, alles, was als normal gilt, kann man zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr problematisieren. Und dann gibt es diese schleichenden Verschiebungen von Normalitätsstandards, die das immer stärker verfestigen. Und da ist es natürlich gut, wenn eine Gesellschaft oder wenigstens große Teile der Gesellschaft dagegen stemmen, vor allem auch auf großen Demonstrationen, um zu zeigen, welche Normen eigentlich in der Gesellschaft und welche Wertvorstellungen eigentlich in der Gesellschaft gelten sollen, dazu gehören zwei ganz Basale, nämlich die Gleichwertigkeit von Menschen und auch die psychische und physische Unversehrtheit. Das Problem bei diesen Großdemonstrationen ist allerdings, man ist unter sich und hat dann auch ein gutes Gefühl. Das ist schon wichtig, aber das reicht natürlich nicht. Denn die harten sozialen Kosten dieser Präsentation, wir sind für die Gleichwertigkeit der Menschen und physische und psychische Unversehrtheit, die harten sozialen Kosten, die laufen eigentlich erst ab in den jeweils eigenen sozialen Bezugsgruppen, in denen wir uns ja tagtäglich aufhalten, in der Verwandtschaft, am Arbeitsplatz, im Sportverein, in der Kirchengemeinde, im Freundeskreis etc. Und da ist die Kernfrage, bin ich bereit, dort solche Markierungslinien zu setzen, wenn die ersten Sprüche kommen, wenn die Witze kommen, wenn die Abwertungen kommen. Da muss man hart trainieren, um diese wirklich harten sozialen Kosten die da auftreten können, wenn man interveniert und dann nicht mehr eingeladen wird zum Kochen mit Freunden oder ihn nicht mehr zu Verwandtschaft treffen, wenn man vielleicht auch nochmal was erben will oder dergleichen mehr. Da treten dann die harten sozialen Kosten an und da bewahrheitet sich eigentlich erstmal, ob wir in der Lage sind, uns ein Stück weit als wir zu verstehen und das ist nicht einfach. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass eine solche Auffassung von wir durchaus ein Problem hat in einer hoch differenzierten Gesellschaft. Denn das Wir ist an vielen Stellen immer verbunden mit dem Die. Das heißt, es werden Grenzen aufgemacht, dass bestimmt wird, wer gehört eigentlich zum Wir. Und dass dort dann diese Gruppen markiert werden also im Sinne der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit gehört mit dann zu den gefährlichen Prozessen, über die wir gesprochen haben.